1: 弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。我是小杨。感谢上帝又此给我们一个美好的安息圣日。借着空中的电波，我们可以相会，一同来到上帝的面前敬拜他。圣经出埃及记第二十章八到十一节说：“当纪念安息日，守为圣日。”六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地。海和其中的万物，第七日便安息。所以，耶和华赐福于安息日，定为圣日。安息日是神圣的纪念日，纪念天赋上帝创造的洪恩厚爱，更纪念主耶稣的救赎大功。安息日也是一个团聚和交流的好日子，让我们这群爱主的儿女们可以用不同的方式聚在一起，向三一真神上帝献上我们全然的感恩与赞美。圣日崇拜现在开始，让我们用赞美的歌声来敬拜我们神圣的真神上帝。请打开颂赞诗歌，一起演唱第五首《赞美真神》。慎灾，甚灾，甚灾！三位一体独一的真神上帝，感谢您设立了安息圣日，并祝福这一天，让我们这些罪人可以来到您的面前亲近您。求您赐给我们真理，让我们吃了这生命的粮之后，灵命能有所长进。愿您所赐的平安与喜乐也常在我们的心中，使我们靠着您所赐的恩典更有力量与信心。孩子这样祷告实在不配，奉主耶稣的名求，阿门。接下来，让我们一起打开圣经，翻到诗篇第一百零七篇。第一节，二十一到三十八节，以及第四十三节。我们用起因的方式来朗读这段经文：崇敬与赞美
0: 。你们要称谢耶和华，因他本为善
2: 。他的慈爱永远长存
0: 。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事。都称赞他
2: 。愿他们以感谢为祭献给他，欢呼述说他的作为
0: 。在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并他在深水中的骑士
2: 。因他一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起
0: 。他们上到天空，下到海底。他们的心因患难变消化
2: ，他们摇摇晃晃，东倒西歪，好像醉酒的人。他们的智慧无法可施
0: ，于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中领出他们来
2: 。他是狂风止息，波浪就平静
0: ，风息浪静，他们便欢喜。他就引他们到所愿去的海口
2: 。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的歧视都称赞他
0: ；愿他们在明的会中尊崇他，在长老的位上赞美
2: 他。他使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为碱地。这。都因其间居民的罪恶
0: ，他使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉
2: 。他使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑，又种田地、栽葡萄园，得享所出的土产
0: 。他又赐福给他们，叫他们生养众多，也不叫他们的牲畜减少。
2: 凡有智慧的，必在这些事上留心，也必思想耶和
1: 华的慈爱。今天为大家震到的是望潮牧师，震到的题目是“和为善”。古代东汉时期文人许慎的著作《说文》一书当中说道：“善，吉也。”就是说。善就是吉祥、美好的意思。我们现在又将善来形容人心底行为品格的美好。那么，《圣经》中又是如何解释善的呢？到底怎样的品格才算是善呢？让我们将以下的时间交给望朝牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹。你们好，在今天这个世界，很多人都想探讨一个问题：究竟人之初是性本善呢，还是性本恶？我们知道，几千年来，许多古代的哲学家、教学家、思想家都在探索这个问题，而发表他们的看法。原来我们不讲，我们就讲自己中国的儒家，孔子、孟子，他们就提倡“人之初，性本善”。在很久以前读私塾的，所谓学《三字经》，第一句就“人之初，性本善”。但是有一位。比孟子要晚六七十年的一位荀子，他是战国时期的一个曹国人，他却提倡“人之初，性本恶”。当然，到底性本善呢，还是性本恶呢？这就成了大家议论不休的问题，也成为可以说是论理道德的一个。中心探讨的问题，当然，在这个性充斥着这个现今世界的时候，我必须要讲，这里讲的这个性 （sex） 不是，是指着人的本性、人的性格和性情。那么，到底人的本性是善还是恶呢？我们谢谢主，在这个基督教的圣经里面，给了我们一个很好的一个指示。米迦书第六章第八节就这里讲到，耶和华你的上帝已经指示你何为善，所以今天我跟大家要讲的一个题目就是何为善？什么是善呢？这个米迦第六章第八节非常清楚的告诉我们说，就是要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。那么，这就是上帝已经指示人的。我们先讲一讲。米迦先知是在公元前七百多年的一位先知，他曾经在几个皇帝在位的时候一直是做先知，那么可以说他在位的时候有两个王还比较可以，比较好，甚至于啊。一个是乐坛，一个是西西家。但在亚哈斯的时候呢，当时的朝政很差劲，而且呢，社会的现象很腐败。所以先知呢，就是当时他尤其痛苦，或者尤其指责的是这些在宗教界里面的。一些祭司和假先知，他们是贪财媚势；而当时的这个富豪呢，又是巧取豪夺、霸占农民的土地；而朝中呢，这些当时的官吏呢，也是贿赂盛行；商人呢，贪婪诈骗，以至于人跟人之间呢。互不信任，家庭也解体。就在这样的时期，我们谢谢主，谢谢我们的上帝，他这里给了我们一个指示，就说：上帝耶和华已经指示你何为善。这很有意思。历代思想家、教育家、哲学家。都在探索，都在寻找，有没有寻见呢？这是一个问题。但在这里，圣经讲上帝非但是指示，而且是已经指示。耶和华什么意思呢？耶和华就是自由拥有的意思。如果根据出埃及记第四章或者出埃及记三四章，我们知道。耶和华，耶和华，上帝自己宣告他的名，就说他是一位慈爱和公义的上帝。正因为他是公义和慈爱，所以他是一位圣洁的上帝，跟一般的假神跟人是有分别的。这样一位上帝已经指示我们，无需要去苦苦的探索。无需要去自己啊，不断的在思考。上帝先指示我们何为善，什么是善。第六章第八节这样讲：世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心。与你的上帝同行。我们知道，很多宗教都说神要你什么，要你什么。基督教这位所相信的耶和华上帝呢？这里很清楚的讲，他要你什么呢？只是要你献祭，要你来到这个圣殿里礼拜。不不，主要的是，这里讲，耶和华上帝向你所要的什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行，所以组成善。什么是善呢？就这几个组成的部分，简单明了，而且是极其。对我们人生有重大的一个启示。我们先讲组成这个善的第一个部分，是有关公益、正义、信义，这是多么的重要！今天这世界，同时就像米家时代那样，甚至有过而不及。当时米家时代。就说整个的缺少公义、正义、仁义、信义，有的是欺骗、诡诈、巧取豪夺、勾心斗角。所以组成善的第一个成分，就是说要有公益。要有正义。但在这里强调了一点说。不是单单讲公益，要行公益。当然，话语讲回，连公益都不讲，那还谈得上什么行公益呢？但圣经所要求的，上帝所期望的，是不单单要讲公益、主持公益，更加要身体力行的行公益。我们知道弥迦时代那些所谓的祭司，所谓的……假先知，有的时候也是夸夸其谈，有的时候真的甚至口是心非。但上帝所需要的，是不单单是能够嘴里面讲公义，或者发表演说的时候，在竞选的时候要主持公益，还要行公益。这是最重要的一点。我们说能说不能行，这是不行的，这是不好的，甚至上帝说不悦纳的。那么我在一个城市，在广州，就看到很大幅的标语，作为他们的提倡，要诚于信。要厚于德，要敏于行，诚于信，有信实，有公义。要厚于德，不是抄表厚厚的啊，甚至书厚厚的。要在德行上要厚于德，而且要敏于行。在讲的时候出口成章，甚至于啊。可以说，讲的非常的流利动人，但是，一来到做的时候呢，就非常的迟钝，非常的缓慢，甚至于不能有种积极的态度。所以，行公益是非常的重要，这是上帝所要求的这个第一个要点。第二要点呢，组成善的第二个部分。就是怜悯、同情、仁慈、爱，这又是当时的米迦的时代，公元前七百多年，在犹太国的一个迹象表明，社会上人跟人之间。缺少同情，缺少关怀，缺少仁慈。相反的，暴力冲撤；相反的，是互相明争暗斗；相反的是巧取豪夺。所以，上帝就先知的口说：“上帝向你所要的什么呢？非但要你行公义，而且要你好怜悯。”大家有没有注意？公益非但讲，而且行；怜悯非但要有，而且要成为一个好，就是爱好、嗜好，甚至于成为你的第二生命，并不是像中国人所讲的恻隐之心，人皆有之。每个人都有点同情心、恻隐心，但这不是偶一为止的事情，这叫成为一贯的。啊，成为一种习性，成为一种爱好，甚至是嗜好，这就是上帝所喜爱的。好怜悯，今天的社会又如何呢？是值得我们读圣经的时候常常反思的一个问题。今天的基督徒又如何呢？今天作为上帝的百姓又怎么样呢？或者说，一般社会上人？一般非基督徒又期望于教会的是什么呢？有没有一种仁慈、怜悯、同情、接纳呢？而且是不是装的、不是做出来的、给人看的，或者是偶尔的有这样的一种表现，是一种惯常的？这是值得我们思考的问题。好怜悯，你的嗜好什么？你爱好什么？在我们的心灵里面，有没有爱？今天有多少人发出这个悲哀的声音，说：“我需要爱。”孩子说：“我需要的不是单单你带我到快餐店，或者吃汉堡包。”我需要的是父母的同在，需要的是你们的爱和关怀。我想，今天甚至社会上也是如此，人多么需要一种关爱，特别来到一些孤独的老人，他们何等的需要家庭带给他们的温暖，儿女带给他们的关爱，所以。圣经里面就说要好怜悯，不论在家庭、在社会、邻里之间，甚至整个的世界，在许多灾难的地区，也需要我们的同情、支持、关怀和爱。你说是吗？所以组成善的第二个部分就是好怜悯。然后来到第三部分呢，就是说要存谦卑的心，与你的上帝同行。基督教到了新约的时期，是一个个人跟上帝之间的一个关系，所以一开始先知就说：“耶和华你的上帝已经指示你。”而来到这里呢，也强调说。要存谦卑的心，与你的上帝同行。我们跟上帝之间应该有一种个人的一个关系，有一种亲切的关系，有一种密切的一种感情。存谦卑的心，与你的上帝同行。那有人可能讲，我在人面前可能会骄傲。我在上帝面前还会骄傲吗？我在人面前可能夸：“哎，我的学问大，我的地位高，我的钱多。”我在上帝面前还能这样说吗？有意思的就说：如果我们单单讲公益，甚至行公益，但是如果我们的心底里面就说，为了要让大家都知道，你看我是一个多么的好人。如何？那我们就不能谦卑在上帝面前。如果我们在世界上也关心别人，甚至做善事，但如果我只是想人家称我是大善人，啊，明天上电视，后天见报，到处传送，那么就跟我们第三点存谦卑的心与你的上帝。同行就有备了。什么叫与上帝同行呢？我们今天在世界上，怎么可能与一个有限的人和无限的神同行呢？阿摩司书也是小先知书第三章第三节说：“人若不同心，怎么能够同行呢？两个人如果不同心，当然不会同行啊。所以。”所谓说跟上帝同行，就是与上帝同行。上帝是讲公义的，因为耶华必不以有罪的为无罪。上帝更加是怜悯人的啊，有丰盛的慈爱和怜悯。但如果我们不是存谦卑的心与上帝同行，有一个很明显的迹象。我们可能说不定是自以为意，这是一种可能。你们都错了，你们都不公义，就是我公义。自以为意。第二呢，就怎么样呢？甚至要抬高自己，要贬低别人，在怜悯上也是如此。你看，我都没有爱心，哪怕不说，心里面就是这样呢。一种心态，那跟上帝的本性还离得非常的远，所以要存谦卑的心与你的上帝同行。什么时候我们能够存着一个谦卑的心跟上帝同行的时候，我们越来越发现我们自己是多么的渺小，多么的不足，我们多么需要进步，多么需要不断的能够改善。我们就认识上帝的公义越来越多的时候，我们才会反照他的公义。我们只会向着上帝，发现他是一个慈爱的一个全人的时候，我们才感觉到我们的池子、我们的江河是多么的浅薄，多么的缺乏。我们就会不断的向前进，我们就不会。贬低别人，踩低别人，抬高自己，欣赏自己，你说是吗？所以这是一个非常非常重要的一点。今天世界上，有的时候你也可以想到、看到或者听到，有些人非但是讲的头头是道，很主持公益，表面上好像也做的蛮循规蹈矩的。有些人好像也有怜悯的心，对不对？甚至于在提倡做善事，这都是好的。但是，作为一个神的儿女，作为上帝的一个子民，作为一个基督徒，更深的还需要省察自己的内心。作为一般人讲，只是看你的言行，只是看你在社会上的。表现和结果就可以了，但作为上帝儿女讲，还必须更进一步。我的心在上帝面前是不是正？我的心在上帝面前是不是谦卑？我有没有这个自私、骄傲、自大，还在我的心里作祟？所以，真正构成一个善良。必须要不但讲公义，而且行公义，不但要有怜悯，而且要好怜悯；不单单要有公义，有怜悯，而且要很谦卑，与上帝同行，与我的上帝同行。这样，我们就会不断的前进，不断的改善。不断的能够反照上帝的光辉，我就觉得一个人构成一个人怎么样？有骨骼，是不是啊？我们有脊椎骨啊，有很多的骨头，我们还有皮肉。大家觉得公益是什么呢？我觉得这在一个。灵性的人，在一个所谓万物之灵的人，公益是我们的骨肉，是我们的骨骼。没有的话，我们就像这个瘫痪的一个人；没有的话，我们就是东倒西歪的人。但如果单单只有个骨头，有人看着有点害怕，哇，瘦削嶙峋的，而且这个像骷髅那样。不，我们还需要有丰满的。皮和肉和血，我想，能不能说怜悯仁慈就是我们的皮肉呢？我想是。但如果单单有了骨头，有了皮肉，没有生命呢？那还是死的。我们知道，一般人都不喜欢见到骷髅。或者瘦骨嶙嶙的，但是，哪怕在殡仪馆里面，哪怕在这个棺木当中看见一个人啊，有皮有肉，但没有生命的话，那还是还是死的，还是假的。生命是什么呢？生命就是谦卑的与你上帝同行。这是我们基督徒的真正的灵魂。有了这个生命，有了这个灵魂，我们还要建立起我们道德的一个脊柱。我们是一个直立的人，动物当中，哺乳类当中，就人是个永远是直立的，是不是啊？其他动物都是地上爬的、滚的，人是直立的，人必须要有道德的脊柱。这世界上最需要的就是人。一位宗教作家怀仁讲：“这世界上最需要的就是人，就怎么样的人呢？是不能被回买，也不能出卖自己人。他们是直指罪名而无所其谈的人，他们是忠于职守，好像持真忠于慈己的人。”虽然诸天群富，而仍能坚持正义的人，米迦的时代缺少这样的人，甚至在宗教界里面的祭司和先知也缺少这种精神的表现。今天又如何呢？我想教会要反思，这社会要作为镜子来光照，但单单这样不够。我们必须要有怎么样？谦卑的与上帝同行，还要流露，还要反照，还要彰显上帝的仁慈，上帝对我们人的同情、关爱、怜悯、故事，你说是吗？今天这个世界比起米迦的时代又如何呢？我们今天人多么需要这一点呢？我们的基督徒能不能求主的怜悯，求主的恩典，能够反照主的仁慈，反照主的爱呢？对人有同情，有关怀，有接纳。所以，各位朋友，各位弟兄姐妹，我们在这些上都是非常的值得我们。去关注的，好了，我想下面也跟大家讲一讲真正的善是哪里来呢？可以说什么是善？从圣经里面已经上帝指示了我们。但什么是善呢？一根本呢？我们怎么能够得着这个善呢？诗篇一百三十六篇第一节就说：“耶和华你本为善，上帝是善的根本。我们如果就是有善的话，我们只是在这个根本上长出了一些枝条、一些叶子、一些花和果而已。而上帝是一切善的一个根本。”旧约圣经是这样讲，新约圣经呢？有一次，有个少年官，一个青年官官员，他来到耶稣面前，他是跑得来的，而且当众跪在耶稣面前，他求问的，并不是说耶稣啊，你叫我怎么样升官发财，叫我怎么样一本万里，叫我怎么样一鸣惊人。不，他说：“父子，我该做什么善事？”才可以得永生呢？哎，耶稣先回答他的，是这句话：“你为什么称我为良善的夫子呢？”只有一位是善的，就是上帝。耶稣希望这位慕道的，可能在我们当中有很多想寻求真理，想科目这个道。认识一点，我是上帝的化身，抱成肉身。耶稣基督来到这世界上，要先让人知道，只有一位是上帝的，而他就是那一位，那个本体的真相。这是记载在马太福音十九章所讲到的。所以，我们今天。除了知道什么是善，我们更加知道善的本源在哪里啊！如果我们不找到这本源，我们可能还是好了，知道善就是行公益、好怜悯、存谦卑的心与善帝同行，那么到处去寻觅，到处去探索吗？同样的，圣经。也一样的，也给了我们指示。上帝，你本为善，本为善。耶稣基督两千年前来到世界上，道成肉身，他就是上帝的一个本体的真相，就是要阐发上帝的本性在我们人世之间。我们是很遗憾的。我们读历史，古今中外历史，就发现，我自己认为就缺少几个方面。第一方面就是说，没有标准，没有标准。尤其是说来到了二十二十一世纪，所谓后现代主义，或者说 postmodernism， 就说怎么样呢？没有什么标准，什么没有说真理，没有真理的。没有绝对真理，没有标准，你对我对，你好我好，这是一个极大的危险。但在有些地方呢，可能也有一些提出某些标准来，甚至于就用圣经的标准，只是要求别人，没有要求自己，只希望别人做到自己。没有这方面的一种表现，所以这世界缺少的第二点就是榜样。有了标准，还有榜样，有没有榜样呢？米迦的时代，这些祭司、这些先知，有没有榜样呢？没有，非但没有，成为了一个反面的教员，对我们今天的教会是敲起了警钟。有没有榜样呢？有没有身教、言教？单单言教是不行的，必须要身教。能说不能行是不行的。所以，榜样，榜样，耶稣基督给了我们最完美的榜样。他是完全的神，他也是完全的人，在圣经里面。记载了他，的言语；记载他的行为。我们等会儿再提。有了标准，有榜样，动力在哪里？我知道这标准很高，我也知道这榜样很好。我有什么动力去达到、去追求、去接近他呢？动力？什么是动力？今天世界上人有的时候父母叫孩子：“哎呀，都好点书啦，都好点书啊！明天我给你买一件礼物。”这是动力吗？不是真正的有效的动力。有的时候社会上也会这样，用物质来刺激，用奖金来刺激，用升职来刺激，但这都不是真正的动力。有他暂时的效果，没有他持续的能力。耶稣基督为我们提供了爱的动力，爱的动力，他源源不绝的爱，从他的一个克己、牺牲、忘我提供出来，标准、榜样、动力都有了。我自己还体会到，还有一点，就是安慰，因为我们人生都有这个经验。我很希望达标，我很希望教学好的榜样，不能在社会上、在教会里面、在历史的人物当中，我的动力是缺乏，以致呢，我常常有灰心，有失败，甚至有的时候会停滞不前。还可能倒退，但这时候，耶稣基督给我们提供了安慰。我们这位本为善的上帝给我们提供了一种鼓励：孩子，不要灰心，哪里跌倒就哪里站起来。现在软弱不等于你以后软弱，再后的也可以在前。安慰。今天的时代多么需要安慰！有的时候，有些人的前进是踩到别人身上过去追求自己进步，有的是压低了别人，抬高了自己。但我们的上帝，那只是我们何为善的上帝，那本为善的上帝，那个来到这世界反映。天赋形象的这位主耶稣基督，他给人安慰，给人安慰，不要灰心，不要丧胆，跌倒了再爬起来，哪里跌倒哪里爬起来，一人虽然七次跌倒，也终必站起来。何等的需要安慰！今天，尤其在一个竞争剧烈的一个时代。尤其可以说，在人际关系紧张的一个时候，我们多么需要从天来的一种安慰的声音，你说是吗？谢谢我们的上帝，也就是那启示我们何为善的上帝，他非常给了我们标准，给了我们榜样，给了我们动力，也给我们安慰，多么美好！我们有这样的一个信仰，那么我们可以看一看，耶稣基督来到这世界，他讲了很多啊，公益的话，主持了很多公益，揭露了很多当时的社会上层，尤其宗教界的法利赛人假冒伪善之人的一切的虚伪。耶稣，啊，他像一个屹立着不倒的一个山峰。耶稣成为一个当时道德败落的当中一个中流砥柱，但耶稣更重要的是行公义。耶稣面对着权贵，甚至面对着要陷害他的人，他还是。非但是坚持正义，而且他行出他的公益来。他为了这个，他情愿牺牲了自己。当一个驼背驼了十八年的一个人，来到安息日，主仁慈大能的手抚摸他，使他能够从此就。直立起来，这好像他是许多道德对伤的，没有道德救助人能够重新站立起来一样。这个老老妇人这种医治，但那些法利赛人就说：“哎呀，不可以！今天是安息日，要依其他的时间医。”耶稣就主持正义，耶稣就不理这些。使得这位妇人非但能恢复，而且耶稣就对着他们说：“安息的救命害命，哪样是可以的呢？”所以，耶稣是一个行公义的，哪怕他遭受到攻击，甚至被人误会，他再所不惜。耶稣是个好怜悯的。那真是遍布圣经里面，所以如果我们朋友当中没有圣经，我希望你看圣经；如果有圣经，希望你先看新月四个福音。耶稣基督所有的仁慈，他的一切美行，都流落在圣经里面。他是多么的仁慈，多么的体恤。多么的安慰的。被社会所歧视的，耶稣拯救他们；被罪所捆绑的，耶稣解救他们；被疾病所残害的，耶稣医治他们；那些孤独的，耶稣与他们同在；那些孩子，被门徒说。不要吵到我们的夫子。耶稣说：“让小孩到我这里来，因为天国正是这样的人。那些在当时社会被人看不起的税吏和娼妓，耶稣说，他们甚至比那些假冒为善的法利赛人还会先进天国。”耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的才用得着。”我来不是要招义人，乃是招罪人。耶稣基督就是这样的拥抱那些回家的浪子，耶稣就是接纳这些社会边缘的人物，甚至被人看扁、看低的人，向他们流露天赋的慈爱。而耶稣基督自己呢，他更加是谦卑的。与上帝同行。耶稣曾经讲：“凡是我所说的，的都是我所听见的；凡是我所做的，都是我所看见的。”意思说，我听见天父怎么样讲，看见天父怎么做。我来到这世界，就是顺从，就是听天父的。命令和吩咐，耶稣是这样的一种谦卑，在上帝的面前；不仅在他幼年的时候，在他出来传道的时候，以至于在他的工作当中，甚至在最后他生命的严肃的时刻里面，圣经记载。他度过了这世界最黑暗的夜，就是最后在克西玛尼园。平时耶稣都是充满着喜乐，那天他说：“我心里忧伤，几乎要死。”他带着门徒到那惯常他们去退休祷告的地方——克西玛尼园。我有幸有两次到以色列，我也去过那个。克西满园，耶稣到了克西满园，把其他的门徒都留在门口，带了三个是最近身的啊，跟他经常来往的彼得、雅各、约翰，吩咐他们叫他们怎么样为他祷告。他说：“你们仅仅骗时为我祷告。”但是很遗憾的。耶稣第一次祷告回来，看见他们睡着了，因为忧愁睡着了。耶稣叫醒他们，他们说：“您不能跟我警醒骗死吗？你们总要知知道，有的时候你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。你们要警醒祷告，免得弱了迷惑。”第二次。耶稣又去祷告，他讲什么呢？他说：“上帝啊，如果可以，求你把这个苦悲撤去。然而，不要照我的意思，就要照你的意思。”耶稣基督来到这世界上，要为我们承担罪的结果，就死亡。他要为我们提供生命，他必须自己牺牲。耶稣基督，他就是这样的，为了爱我们，来代替我们，来赎我们的罪。耶稣第二次回来，看见门徒还是睡着了。耶稣又第三次去祷告，所讲的话是一样。当时，在一个露水下滴的一个夜晚，耶稣心灵的挣扎是如此的剧烈，坦克头上的汗像雪点那样滴在冰冷的地上，而这时候他多么需要人的同情，甚至他最爱他的门徒的同情体谅。关怀和支持没有，如果没有的话，那耶稣就反而是同情，反而是安慰，反而是鼓励他们。你们进行祷告，免得落入迷惑。你们有的时候心灵固然愿意，但你们肉体却软弱了。耶稣是这样的好怜悯。耶稣那个时候多么希望能够得到。公义正义的一个认定或裁决，我们知道不，他很快就会面临着世界上极其不公平的审判。他是一个世界上唯一仅有的一个找不出有什么差错和罪来的一个人，但他将要被当时的所谓的罗马的法律。判处死刑，尽管审判他人三次讲我查不出他有什么罪或者该死的罪，还是鞭打他，还是戏弄他，最后还是判他死刑。但耶稣就在这样的时候，他还是坚持着正义。但更重要的，耶稣可以脱身，耶稣可以。只顾自己，但不，他非但是行公义，而且他主持公义。当那些大祭司有个仆人打耶稣有耳光的时候，耶稣就说：“我如果有错，你可以指出我的错来；我如果没有错，你为什么打我？”鸦雀无声。耶稣在审判庭出来的时候，看见那个。刚刚三次否认他的彼得，甚至发咒起誓否认他的彼得，耶稣用着一个忧愁仁慈的眼光看着他的时候，使得这个一度软弱跌倒的彼得心就破碎耶稣的爱缠裹了他，但耶稣一直到死，死在十字架上。还是谦卑的与上帝同行，因为上帝的心就是要救世人，上帝爱世人，所以他与上帝同行。上帝要挽救这个被罪所败坏的堕落的世界，耶稣与父同行。上帝希望教会能够响应他的呼召，能够成为世上的盐、世上的光。耶稣与他同行。不要照我的意思，只要照你的意思。各位朋友，各位弟兄姐妹，何为善？你知道了吗？我们知道了。善的本源是谁？是上帝，是我们所敬拜的、所爱戴的，也是更加是爱我们的耶稣基督。今天，你我愿意不愿意来救他呢？我希望没有信耶稣基督的，先来认识上帝，先来听上帝的话，明白上帝的旨意。但更加要紧的，接受他，才能够得着力量，得着安慰，我们才有方向，才有榜样。希望我们的弟兄姐妹也都能够在主面前更深的悔改和长进。愿主赐福给各位。
1: 亲爱的弟兄姐妹，听完了望朝牧师的正道，相信你一定有所感悟和感想。愿上帝的圣灵在您心中运行，感动你，启迪你，引导你每一天当行的路。